Hai, selamat datang di podcast Ruang 008 episode 5 Dan kali ini gue bakalan ngobrol barengan sama Bang Firza alias penangkap cahaya Ngomongin tentang ilmu random dari ilmu hitam, ilmu bermusik, dan ilmu fotografi So, without any further ado, let's go to the conversation Enjoy! Nah, kali ini kita ada di Cafe Halaman Barengan sama Bang Firza dan sekarang jam 22.42 Karena, tapi enaknya malam-malam Barengan sama penangkap cahaya Nama panjang lu, nama asli lu siapa sih? Muhammad Firza Fahmi Fajri Muhammad Firza Eh tapi di sini Firzanya bukan yang gondrong gitu ya Sebenarnya Bang Firza ini adalah podcasters juga Cuman, iya dong, gak apa-apa dong sebut podcasters uh, Cuman ngomongin tentang apa, lu lebih ke fotografi ya Foto- fotografi. fotografi atau fotografi analog? No. Kayaknya akan membesar jadi ngomongin tentang visual art aja sih. Maksudnya oh. fotografi kan bagian dari visual art juga. Jadi karena gue terlalu banyak bersinggungan dengan banyak lingkungan, hmm. teman gue banyak, eh, kontak gue juga banyak, kebanyakan sampai nggak tahu teman gue siapa. Dan, <laughs> jadi <laughs> kayaknya akan lebih luas awalnya cuma ngomongin fotografi analog. Oh. Tapi setelah dipikir-pikir. terlalu sayang gitu ya, yeah. kalau cuma sesimpel itu. Kayak kayak ranah visual lebih seru, karena pembelajarannya harus dari situ sih. Yeah. Kayak fotografi itu kebaruan lah gitu. Hmm. Kalau lu pernah nonton terlalu gitu. spesifik. Hmm. Dan kalau lu nonton Illuminati tentang global apa sih namanya? Okay. Ya resistensi globalnya seni visual zaman dulu ya, mm-hmm. fotografi, fotografi. banyak masalah lo fotografi jadi kalau gue milih fotografi doang pasti gue banyak masalah tapi mending visual aja sih semua oh. dibahas gitu. oh iya yeah. biar banyak obrolan ya. lah ya gitu dan lo tau nggak sebenarnya tujuan gue ngobrol sama lo pengen bikin podcast sama lo itu pengen ngomongin uh, kenapa lo bisa kepincut sama fotografi sedalam ini jadi waktu dulu kita pernah ada obrolan dan he told me like a lot of story yang sampai bikin gue tuh anjing Ini orang ngalamin hal-hal aneh kayak gini kok bisa sih gitu yeah. kayak aduh maksudnya serandom itu kehidupan lu gitu loh Bang. Yeah. Oh my god. Oh my god. Boleh uh, diceritain aja kayak ini. yang boleh diketahui oh, gitu. Yang boleh diketahui, yeah. yang boleh diketahui adalah gua orang Garut. Oke. Okay. Gua lahir di Bandung terus nyokap gua pindah ke Garut waktu gua umur 5 tahun terus gua sekolah besar di Garut. Nah, lo harus tahu Cil, permasalahan gue adalah gue tuh seneng banget ngobrol sama orang yang lebih tua. Oke. Okay. Dulu itu adalah masalah buat gue. Why? Karena semakin lo bicara, karena semakin banyak lo bicara dengan orang yang lebih tua, mm-hmm. artinya semakin banyak ilmu yang sebenarnya otak lo belum siap untuk menerimanya. Oke, okay. ya. Yeah, yeah. Jadi kayak misalnya. Forcing ya. Yeah. Ya, jadi kayak kecepatan gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Dan kayak membaypas. proses gitu loh, okay. gue tuh, tuh membayar proses. Actually so do I. Yeah, <laughs> that's what I did. Itu. Dan pola pikir itu tuh kan akhirnya terbentuk gitu. Yeah. Karena sering itu. Nah dulu tuh, gue sering, uh, ya gue orang Garut, terus ya you know lah Garut terkenal dengan banyak hal gitu. Terkenal oh. dengan dodolnya maksudnya, yeah. terus kambingnya, <laughs> kambingnya, eh, kamb- domba, 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 terus. <laughs> Salah satunya adalah hal-hal yang berbau klinik lah, hmm. kalau bahasa Jawa bilang klinik tuh apa sih? Betul ada yang nggak tahu. Aduh, klinik ya itu magic magic lah, oh, iya, ilmu iya, hitam, iya. ilmu putih, magis, magis. magis ilmu magicnya black bukan tisu. Aduh, <laughs> ya bukan magic, gue baru kepikiran. Eh di sini boleh ngomong aja sih? Boleh. Oh boleh. Di Gowan, aman aja. Di Gowan ya, takutnya ada yang nggak boleh. Nah maksudnya 
karena Garut terkenal oleh hal itu dan gue bertemu dengan orang yang bisa. Oh, Oke, okay. dalam tanda kutip. Bisa dalam tanda kutip. Terus gue mempelajari. Lu tau alasannya gue mempelajari itu nggak? Gue mempelajari itu karena gue putus cinta. Oh man, man. Jadi gue tuh. <laughs> <laughs> gue tuh lagi SMA pacaran uh-huh. sama cewek uh-huh. uh, sebut aja namanya gue nggak peduli juga dia udah nikah juga udah punya anak ya terus lu nggak sebut tapi oh, sekarang okay. <laughs> Nama, namanya Fitri terus okay. abis itu nah si Fitri ini panggilannya Kicup so I will say her name is Kicup Kicup oke si Kicup ini uh, buat yang nggak tahu Kicup Kicup itu kedip kedip nanti gue masih ingat lagi dulu cinta pertama gue tuh Kicup wow oke okay. gitu itu cinta pertama gue terus ngerasa si kicap ini tuh berubah. Hmm. Why? I don't know why. Okay. Dulu kan nggak ada konsep kita harus kayak stalking. Okay. Itu nggak ada dulu. Kayaknya stalk, konsep stalking itu nggak ada. Itu saat lu sekitar SMA. umur berapa? SMA? Bagi oh gua 2000. Belum nyampe 20 tahun dong 20. SMA. Gila, terus. Oke, terus. Okay, terus. 17, 17 tahun. Bucin ya? Iya, parah gila kali lo. <laughs> gua pacaran sama dia setahun sekian. Setahun lebih sekian. Terus hmm. awalnya datang ke rumah guru mm-hmm. guru teater gue sebetulnya yeah. aduh nanti ada yang tahu lagi yaudah lah ya <laughs> ya gue datang kita sirkulnya beda sirkulnya beda siapa tahu nggak tahu uh, guru ke, ke guru teater gue karena kita satu teater waktu itu mm-hmm. terus gue nanya apa yang gue harus lakukan okay. ya terima aja ya, namanya juga masa muda bla 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 bla, bla. di saat gue lagi mempertanyakan dan curhat soal itu gue uh-huh. melihat guru gue tuh doing something different as a normal people gitu Like, misalnya tiba-tiba dia cerita bahwa gue pengen si ini datang ke rumah gimana ya? Ya udah, dia kayak jentikin jari gitu. Tiba-tiba datang ke rumah bawa makanan. Oh, lu tuh curhatnya di rumah? Di rumahnya dia. Oh, Jadi gue, gue tuh tipe orang kayak gitu. Gue kalau kok pengen tahu sesuatu, I will try to find how to make it works gitu. Sampai datang ke rumahnya, datang ke rumah. Tapi kenapa? Guru gua, emang lu punya teman seumuran? Apa kenapa curhatnya harus ke guru anjir? Gara-gara ketertarikan lu untuk ngobrol sama orang yang lebih tua. Dan gua ngerasa kalau gua ngobrol sama mereka, pengalaman mereka lebih banyak dan gua bisa oh, dapat insight lebih banyak. Oh iya iya, oke oke oke. Sebenarnya itu aja. Insight yang lebih wise kali ya. Oke, and then teman-teman gua ya mikirnya ya udah lah mau cari yang baru. Iya iya iya. Enggak ada lagi. Masalahnya obodoin udah kayak orang cil jadi. Jadi orang diberi gitu bantuan. Udah saya takut ketawa ini mah. Terus itu yang bikin gua jadi datang ke rumahnya terus gua ngelihat di rumahnya banyak barang-barang yang Ya, saya Chris atau ya something like that lah kayak misalnya yeah. boneka-boneka atau rokok jarum super, uh-huh. tapi rasanya garpit. Ya tahu kan gue nggak rokok, aja gue tahu. Nah, maksudnya ya buat yang ngerti aja sih, pokoknya jarum super tapi dapetnya garpit. Oh, ah, okay. itu, itu aneh banget sih gitu. Terus, terus gue tanya, how to make it work? Iya, ini ada ilmunya. jari terus si orang itu ternyata beneran datang. Itu salah satu yang terjadi dari beberapa obrolan. Sebenarnya banyak yang kejadian kayak misalnya telur nggak pecah. Jadi tir nih gue ada telur. Ini bahasanya ya. Pakai bahasa Sunda sih lemes banget. Ini gue ada telur pecahin. Dan itu nggak bisa pecah. Pakai kalau pakai tangan kan emang nggak bisa pecah. Lo lempar 2 meter itu nggak pecah. Itu serius beneran. Itu beneran. Dan lo coba lempar. Gue lempar. Bahkan bukan cuma lempar, gue lempar berkali-kali. Uh, oke. Okay. And then hmm. itu dua dua kejadian cukup lah yang ya, menggambarkan. Itu tuh yang membuat lo penasaran. Penasaran. Kok bisa sih? Kok bisa? 
dan gue mempelajari itu ceritanya supaya gue tahu si kicap ini kenapa oh dengan cara ilmu yang lain. Oh my god, oke. Okay. Uh, in different way lah. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Untuk orang-orang yang merasa tidak percaya dan merasa itu adalah hal yang mustahil di 2019, yeah, gitu. it's fine. Yeah, yeah, I don't yeah. care. Saya kalau yang dengerin podcast ini harus Uh, agree to disagree, <laughs> gitu. Kalau kalian nggak percaya ya udah. Gitu. Ya gue diajarin tuh kayak misalnya um, ada beberapa bacaan. Jadi gue anggap guru ini, guru gue ini tuh jadi ada dua ilmu gitu loh, Cio. Tapi gue beberapa lupa ya. Ada ilmu putih, ada ilmu hitam. Ilmu putih itu based onnya itu ada kitabnya dan pakai pakai apa ya? Aduh gue takut salah ngomong lagi. Ya maksudnya something, gitu. something dari murid-muridnya Habib-Habib atau misalnya Imam-Imam Oh oke, okay. yang lebih ke agamis yes, gitu agamis kali ya Oke 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 Kalau ilmu hitam, uh, itu ada kitabnya juga, but... Uh, Based on what? Jadi gini, lu kalau mau ke kafe halaman tadi iya. Kalau cara ilmu putihnya adalah kita putar balik. Iya, kita ya tadi. Kita tadi putar balik. Ilmu hitamnya kita tadi belok aja orang deket kok parkirannya di sini. Oh, it. It's like a shortcut, like a bypass gitu. Dan But that's a bad uh, way gitu. Bad way. Okay. Gitu. Resikonya banyak banget. Iya iya iya. Dan ternyata yeah. yang gue pelajari adalah yang ilmu hitam itu. Oh. Dan gue baru tahu itu setelah gue berhenti. Oh, nanti oh lah ya ceritanya God. panjang. Oh, yeah. Nah, gue mau pelajari tuh. Kalau hmm. ternyata ada sungai yang satu ke depan, satu ke belakang. Jadi kayak different way gitu. Dan gue harus mandi di sungai itu tujuh kali sambil baca Al-Fatihah. Di mana? Di Ada. Ada. Oh my gitu. god. How's it? It's not oh sungai god. actually. It's kayak selokan gitu. Kayak selokan. Tapi gede lah. But that's weird. Iya banget. Yang satu ngarahnya ke sawah. Kalau gue nggak salah. Yang satu ngarahnya ke sawah. Yang satu ngarahnya ke sungai. Oh yang satu ke barat, yang satu ke timur gitu ya, lah ya. Gitu, gitu. Dan gue Tujuh kali menyelam sambil baca Al-Fatihah. Okay. Itu satu yang pertama. Yang kedua, hey, <laughs> yang kedua, uh, yang kedua adalah harus minum air kelapa yang nggak boleh kena tanah. Jadi gue tuh harus datang ke kelapa yang diambil dan nggak boleh jatuh kena tanah. Oke. Okay. Gue datang ke satu tempat gitu, yang punyanya juga orang bisa, mm-hmm. harus kelapa hijau. Mm-hmm. Gue datang ke tempatnya, ngambil kelapanya orang lain yang ngambil. Oh. Tapi gue harus bisa nangkep di bawah. kecil sih kelapanya, maksudnya it's fine. Dan it, itu lu ya, lu bayangin aja gimana ke, kalau kelapa itu kena kepala. Ya? Iya iya iya. iya. Nah, pokoknya nggak boleh jatuh tangan, nggak boleh jatuh tangan. Jadi mindset gue tuh gimana? Gila. Dan itu gue mempelajari itu SMA kelas 3 akhir ya, mau kuliah lah. Oh my god. Udah mau kuliah. Dapat. Oh. Gue mempelajari itu. Gue harus minum itu. Terus sebelum gue minum itu didoain dulu. Ada grup Arabnya ditambahin grup Arab. Hmm. didoain sama gurunya ada satu lagi beda. Oke. Okay. Terus uh, harus minum itu. Okay. Terus dicoba apakah berhasil atau tidak. Oh. Cara nyobanya adalah nyuruh kucing uh-huh. untuk misalnya dari berdiri jadi duduk. And you did that. And I did that. You did and, that. And did oh my god. Terus kayak misalnya um, oh ya lu tidur bayangin ya lu tidur nih hmm? tiba-tiba di kepala lu ada di penogoro. Jadi lu tidur nih lu tidur. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Lu mimpi ada Pangeran Diponegoro di depan. Terus? Dan lu lu, lu ngobrol. Oh, tapi mimpi. Tapi mimpi. Dan itu terjadi setelah gua membacakan ada satu surat. Gua masih punya sih surat-surat itu di di kosan. Hmm. Belum gua bakar. Ada suratnya. 
itu itu fungsinya kalau gue baca surat itu dan gue ketemu uh, looks like di Panogoro waktu mimpi besoknya orang-orang akan melihat gue lebih charming charming kayak kayaknya itu kata yang paling benar ya charming itu gue sm eh, itu kuliah berarti oh itu udah lulus dan gue nggak dapat titri yang gue dapat adalah jujur ya semenjak begitu begituan duit gue banyak oh, iya, yang lu cerita ya duit gue banyak sih cewek temen itu Tapi kayak tinggal karena dia dia ngejauh dari gue bukan karena itu karena emang hatinya dia sebenarnya titik awal lo memulai itu karena lo pengen tahu Fitri ini kenapa Bapak. nih gitu nggak jauh tapi pada akhirnya lo tau nggak eventually ini gue tau kalau oh. dia tuh nggak jauh emang karena hatinya dan gue keep doing it karena udah terlalu terlanjur oh, iya, udah masuk udah terlanjur bahasa oke oke dan dah ya panjang lah cerita bla 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 lanjutin yang tadi setelah lo belajar itu ternyata yang lo dapatkan malah yang gue dapat ternyata hidup gue sebetulnya lebih susah as a mental Jadi gue punya teman banyak, gue punya lebih banyak, tapi gue lebih banyak diem sendiri. Karena Jadi kemana-mana tuh sendiri. There's a hole in your heart yeah. or something. Kayak ada gejolak-gejolak yang tidak perlu gitu loh. Kayak misalnya, kok gue nggak nyaman ya? Kok gue nggak nyaman ya? Gue nggak nyaman ya? Always happen. Gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gue datang ke kerumunan dan bicara sesuatu atau kenalan, gue bisa jadi teman mereka dalam waktu yang dan mereka akan langsung percaya dengan gue bahkan gue minta duit pun bakal gue dikasih udah terus akhirnya gue ketemu dengan um, guru gue juga guru baru lah yang ternyata dia ngasih tahu a keluarin kertas-kertasnya pertama kali ketemu gue nggak pernah ngobrol gue nggak kenal dia siapa tiba-tiba a keluarin kertas-kertasnya dia bukan seseorang yang relate sama keluarga Nggak, lo atau teman-teman lo nggak kenal dia, dia, dia tuh gurunya teman gue teman lo tahu nggak kalau lo begitu tahu. oh tahu, tahu. gue bilang kira kayaknya ada yang salah oh. digarut juga nih ya ini posisinya digarut kira kayaknya ada yang salah dengan gue dia tahu kalau gue mempelajari itu dan dia tahu itu tuh black, uh, ilmu hitam terus kayaknya ada yang salah apa yang salah kan lo tahu sendiri apa yang gue pelajari ini ya, udah gue panggil guru gue ya kita beda guru tapi kita satu circle <coughs> dipanggil lah gurunya kenalan lo Firza ya Pak Cem Pak Cem udah duduk ini duduk nih persis posisinya kayak kita nih depan depan oh, oke okay. keluarin kertas kertasnya gue saya oke gue konek karena gue tahu dia orang besar gue keluarin semua ini ini A kalau sempet kalau udah niat kalau udah kuat bakar ya semenjak dia ngomong gitu gue di rukiah empat kali berarti empat kali terus apa yang terjadi yang terjadi adalah eh di rukiahnya sama sama guru lo yang itu yang lo ngobrol itu hmm. oh gitu gemeteran banget jadi tangan gue tuh semenjak itu tangan kiri gue nggak bisa berhenti gemeteran oh, jadi kalau gue merasa ada sesuatu yang salah pasti tangan gemeteran tangan gemeteran okay. so something happen okay. will happen dan itu terjadi jadi kayak misalnya hmm, nyokap gue kena masalah waktu itu ada. terus kuliah gue berantakan terus gue didinai oleh banyak orang jadi semenjak gue di Rukia teman gue berperang 
orang-orang yang percaya sama gue berkurang okay. pekerjaan gue stop padahal dulu se se fluent itu ya menjalani hidupnya dan itu tuh maksudnya ya kayak tampar aja sih konsepnya oh, kayak dilepas gitu iya. ya kayak dikeluarin sesuatu itu itu yang lo rasakan maksudnya men- uh, mental lo gimana saat itu kan pasti kayak one day when you already being the center of the circle gitu terus somehow lo tiba-tiba di langsung bener-bener kayak you just nothing at all gitu kan padahal dulunya lo tuh center gitu itu gimana rasanya nggak punya rasa apa karena kan di rukia itu konsepnya sebenarnya adalah membersihkan diri iya yeah, iya yeah. rukia yang gue pahami dan gue pelajari dan gue dikasih rasain. tahu dan rasain dan dikasih tahu sebenarnya fungsi rukia itu adalah memasukkan energi positif mm-hmm. ke dalam diri lo yang punya energi negatif uh. jadi dia konsepnya gini uh, gue ini sudah terkontaminasi oleh energi negatif uh. otomatis banyak perintil-perintil goib uh, yang nempel yeah, di gue dong perintil-perintil goib yang ada di nempel di diri gua ini dilepas-lepas dengan yang positif itu konsep rukia sebenarnya itu nah itu tuh terjadi rukia satu tuh kayak gitu yang kedua kayak gitu yang ketiga sampai akhirnya gua pingsan di rukia tuh ke ketiga tiga di ketiga pingsan karena ngeluarin tiga berarti tiga itu tiga tahun tiga samping tiga samping ngeluarin tiga samping karena ada tujuh ngeluarin tiga samping tujuh dong karena gue udah melewati tujuh step oh, gitu oh, setiap satu step berarti lo dapat oh satu. enggak gitu enggak enggak gitu oh, maksudnya enggak bisa jadi gue dapat misalnya gini step pertama gue nggak dapat step kedua gue nggak dapat step ketiga gue dapat empat misalnya itu <laughs> like that oh my god kayak gitu oke okay, then konsepnya ya. hmm. setelah yang ketiga ini gue sadar oh ternyata masalah gue tuh banyak dan masalah terbanyak gue itu bukan lingkungan gue tapi diri gue sendiri hmm, berawal dari diri lo sendiri kita itu gini cil kita itu lupa setiap masalah yang ada di lingkungan kita itu sebenarnya kita yang bikin cara membuat kita mengetahui masa depan adalah membuat masa depan artinya kalau di masa depan lu punya masalah berarti saat ini lu, lu lagi bikin masalah nih iya 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 gitu loh nah gue sadar itu di umur 22 gitu seumuran gue momen momen gimana gimana gue sadar oh ternyata kema- oh, itu tuh salah oh ini tuh benar oh ini tuh salah itu benar momen itu tuh yang yang mess me up in a year gitu setahun itu tuh gue berpikir how to apa ya how to explain ke orang gitu susah gitu Okay. Maksudnya gue untuk bilang bahwa, eh gue punya masalah loh kemarin gue belajar ini, gue mau pelajari ini, ini. Bisa. itu nggak bisa. Saat itu ya, sampai yang terakhir gue dikeluarin, nggak dikeluarin semua sih, ini masih ada. Dikeluarin semua, eh dikeluarin, disisain. Kenapa disisain? Karena ini yang paling, bukan paling susah, ini yang paling baik. Baik itu dalam arti gini, gue masih bisa feeling orang ini mau ngobrol sama gue atau enggak. Oh, Jadi kalau kalau orang zaman sekarang based on set, based on science, mereka tuh melihat gerak bibir jalan. Kalau gua nggak perlu. Itu ya, gua masih punya ilmu-ilmu itu tapi tidak untuk betting so. Tapi kalau for some reason gua masih pakai. Tapi untuk sekarang udah 
Nah, soalnya dulu lu pernah bilang kayak lu kan pernah menggeluti beberapa bidang nih dan lu tuh secara yeah. tidak langsung bisa terbilang sukses gitu di setiap bidang itu. Enggak yeah. tahu ya di belakang lu bermainnya pure atau enggak gitu untuk memasuki yeah, bidang gua itu. Gua juga kadang ada beberapa yang skip. Gua juga kayak ini orang ketemu di mana kok dia kenal gua kok. Wah, hebat gitu. Gua kadang gitu sih. Iya, di beberapa bidang gitu kan. Oh. Terus end up di uh, foto gitu. Nah, lu bidang apa aja yang lu pernah Uh, jalanin hal yang pernah lo lewatin awalnya kan gue sebenarnya gue kuliah seni musik oh, unpas bukan terus <laughs> gue seni musik unpas uh, kenapa gue masuk seni musik karena gue sekolah musik di Alfa Sejuria waktu itu empat tahun jadi anak muda ego oh, gue kan udah sekolah musik jadi gue harus lanjutin musik ya stupid shit anak muda bangsa nggak perlu lalu kayak gitu ego lo tuh tidak tidak membuat diri lo jadi sukses nah terus nggak uh, selesai kuliahnya membuat kesimpulan hmm. bahwa musik menurut gue pribadi ya disclaimer hmm. buat gue pribadi musik bukan keilmuan yang harus dipelajari di uh, sekolah formal setuju karena pembelajarannya itu berdasarkan budaya dari sejarahnya aja musik itu budaya maksudnya kayak gitulah kayaknya hmm. gue buat kesimpulan seperti itu stop lah gue kuliah dengan pd-nya menemukanlah beatbox. Waktu gue menemukan beatbox, gue ngurus three point beatbox di Garut, something. Dari yang awalnya nggak ada siapapun yang tahu three point beatbox itu apa, sampai akhirnya satu Indonesia tahu dan nempel di Jerman nama three point beatbox. Karena gue seneng. Ini jadi gini, gue seneng karena gimana caranya seseorang menemukan dirinya sebagai sebuah menjadi satu suara. Setiap orang itu punya karakteristik, entah itu dari rahangnya, mulutnya, giginya, bla bla bla. Dan okay. itu harus ada beatboxer adalah satu-satunya uh-huh. orang yang menyadari bentuk-bentuk teknikal dalam tubuhnya. Beatboxer. Kenapa? Karena gimana cara? Iya, karena dia butuh mengetahui itu untuk mengeluarkan suara-suara oh, dari, iya. mulutnya. dari mulutnya. Yang akhirnya. setiap orang meskipun mengeluarkan pattern beat yang sama karakteristiknya akan beda, beda. Kan? jadi gue berpikir berarti beatbox itu adalah cerminan atau refleksi dari kepribadian lo sebenarnya oh iya yes oh. buat gue tuh gitu oh. kalau lo orangnya yang suka rushing hmm. pasti main beatboxnya cepet-cepet kalau lo orangnya indie pop lo orangnya akan lebih santai lo akan lebih kayak singing beatboxing gitu singing beatbox gitu atau kalau misalnya kalau orangnya eksplorasi lo kayak akan beli alat-alat sesuatu atau beli apa untuk bisa eksplorasi beatbox lo bisa sampai mana jadi buat gue karena dia dimulai dari di, dalam diri lo itu bisa merefleksikan lo sebagai apa Wow, gitu. Terus ya gitu gua Berapa lama di beatbox? 2012 Sampai akhirnya gue stop Stop tuh gue bilang ke semua skena ya Stop itu 2016 berarti 4 tahun 2016-2017 ya 4 atau 5 tahunan 4 atau 5 tahun. ya eh, Karena di 5 tahun itu hidup gue padat banget dari beatbox Bandung, terus dari Bandung gue dita- gua ikut ke Indo Beatbox Dari Indo Beatbox gue jadi bagian dari Asia Tenggara hmm. makanya gue bisa keluar negeri hmm. ke Singapura dan ke Malaya itu karena beatbox hmm. jadi mereka ngundang Fir mau bisa nggak lu bawa teman-teman lu ke sini gue jalan ke sana dan mereka menang gitu di Singapura beatbox hmm. juara satu juara dua deh hmm. I'm so proud padahal gue nggak pernah ikutan battle tapi nama gue ada di mana-mana gue punya <laughs> itu, itu menarik gitu itu menariknya lu punya ilmu banyak sih 
dari ilmu dari ilmu hitam ilmu hitam gitu, lu semuanya dipelajari dong, iya dong, iya dong iya. gitu. Berarti positif, maksudnya negatif positif dong ya. Negatifnya mungkin how to make it short gitu kan. Lo bener-bener kayak bisa ngekat. Misalkan prosesnya orang tuh harusnya sepuluh dan lo bisa bikin jadi dua gitu. Berarti ya gue bilang ya untungnya mungkin lo bisa menempatkan diri yang sampai akhirnya sekarang juga masih ada berhubungan kan dengan beberapa orangnya gitu. Ya karena gue disadarkan aja sih. Maksudnya. Berarti pas waktu in, pas waktu uh, lo ada di posisi itu lo nggak lo nggak nggak tahu nggak tahu nggak tahu. Oh, tahu dalam arti sadar tapi gua nggak gua nggak simpen itu jadi memori oh, jadi so, uh, jadi gua nggak ingat gitu okay. gua sadar bahwa misalnya gua ketemu lo hmm. ini lo yang ketemu di sini oh iya tapi buat really gitu. gitu iya gua emang kenapa kenapa gua bisa ketemu lo di situ gitu oh, yes. kayak okay. gitu gitu jadi maksudnya ilmu-ilmu yang gue pelajari di ilmu hitam itu mm-hmm. dan gue bisa reach banyak orang akhirnya gue pakai setelah gue sadar oh oke okay, gue sembuh dalam tanda kutip mm. gue sembuh oh oke okay, kayaknya gue harus memulai hidup baru dengan lebih baik dengan cara spread something to many people jadi tapi lo tau kalau misalkan lo harus berubah gue. gini soalnya kan orang pasti punya titik ya nggak mm. mungkin lo yang udah merasakan istilahnya titik di atas tiba-tiba pengen kayak oke okay, I have to make a change for my life uh, as simple as that as sudden as that pasti ada something yang nge-trigger lo gitu nah setelah lo dirukiah itu memang ada kejadian apa gitu atau enggak sebelum lo dirukiah tuh kayak ada something yang gimana gitu ada something bad happen to you or I don't know ada sih gue nggak bisa cerita tapi oh. intinya ini iya maksudnya berarti ada something ada. bad kan yang nge-trigger lo pengen oh jir iya ini jelek ternyata gue harus berubah gitu ya paling kena tuh ya keluarga lah oh iya sih oke keluar permasalahan keluarga yang ah, gitu nah, lah maksudnya okay, okay. dari dari dari, dari gitu. menghela nafasnya juga <laughs> udah ngerti <laughs> banget gitu maksudnya gara-gara itu oh. jadi jadi akan affecting ke orang sekitar ya iya dong pasti dong jangan kan jangan kan keluarga elan aja ngerasain iya <laughs> nah berarti setelah dari situ apa yang lo lakuin pertama setelah menemukan damage itu ya hmm. yang gue lakukan pertama adalah gue punya apa dan gue bisa ngasih apa and what is that? karena gue momennya lagi di mixbox hmm. gue punya ilmu musik hmm. gue seneng gua seneng musik saat itu dan gue lagi seneng gila beatbox okay. gimana caranya gue bisa mengaplikasikan ilmu musik gue di beatbox hmm. gitu. supaya anak-anak beatbox ini bisa berkembang lah hmm. saat itu ya uh. gue punya project namanya mulut travelers it's only one uh, one year ya yeah, hmm. itu cuma setahun tapi buildingnya tuh bisa enam bulan gue lupa tujuh bulan enam bulan lama banget itu risetnya gue bikin mulut travelers dan di mulut travelers itu ya gue keliling keliling jawa barat gue keliling hmm. sampai ke samarinda hmm. sampai ke surabaya okay. bicara tentang bahwa beatbox itu ya bermusik hmm. waktu itu sama billy hitam putih beli beatbox oh ya beli beatbox ya sampai sekarang video buat temenan baik sama dia sama teman-teman Indobitbox yang lain, Jepin, Julian dan kawan-kawannya. Hmm. Jadi ya itu, lu tahu sendiri karena gua senang berteman dengan orang-orang yang lebih tua, jadi <laughs> mereka yang gua reach duluan. Gua nge-reach ke atas gitu. Ketika hmm. teman-teman yang lain eksplorasi di bawah, gua reach ke atas. Kenapa? Hmm. Karena cara satu-satunya gua memperbaiki diri adalah dengan memperbaiki dari hal yang paling wise lah. Oke. Okay. dari yang paling basic sudut pandang yang bisa white gitu lah ya yeah, yang paling hmm. dan gua pilih tuh 
salah satu penyelamat gue sebenarnya. Oh iya, why? Yeah. Sebagai seorang Papua yang tinggal di Jakarta, hidup sendiri, mm-hmm. fight itu sendiri, lewat beatbox sampai akhirnya dia bisa punya rumah, punya anak, dan Oh punya anaknya dari rumah? Lebih ke dari pohon belimbing. <laughs> ya juga ya, aneh banget, salah banget kalau ya oke, okay. yeah, dia punya istri, punya anak gitu harusnya. Bukan punya rumah, punya anak, itu bad <laughs> Ya okay, ini jam berapa sih? Oke, ya, ya, ini jam segini sih Oke, okay, jadi sudah gitu Dan ternyata yang terjadi itu adalah Cara dia berpikir tuh impact ke gue Kalau kata dia, gue masih inget dia bilang Ya lu kalau misalnya nggak mau fight atas apa yang lu percaya hmm? Ya lu gak akan dapet apa-apa gitu Oke, okay, dari beatbox Dari beatbox itu apakah lu langsung menemukan si foto? atau dari beatbox ada suatu hal yang bikin lo bosen kah atau apa sehingga akhirnya lo mikir kayak aduh I have to try something new kalau mau tanya sebenarnya kan dari gua SMA gua udah motret oh iya sebetulnya cuman nggak serius dari zaman gua kuliah juga gua udah motret tapi nggak serius dan gua belajar foto itu ke temen gua yang orang Garut yang tinggal di Bandung jadi gua minjem kameranya dia gua pengen tahu hitam putih itu apa color itu apa gua nggak nanya ke dia karena itu dia Wah itu 2012 kali, 2010, eh 2011 Gue baru bisa, gue baru nanya-nanya Karena kan gue pindah ke Bandung 2009 2009 dan kemudian akhirnya 2011 Dulu gue nge-band juga, gue punya band metal Jadi sama temen gue ini, jadi gue lebih deket ke dia Terus, ya belajar foto ke dia Kan dia tahu kalau misalnya gue tuh tipe orang yang framing orangnya Gimana tuh? Jadi framing tuh, gue tuh bisa membawa Gue orangnya sistematis gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat ini nggak bagus, hmm. itu gue suka gatelan gitu orangnya. Oh, Jadi cara yeah, 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 cara yeah, untuk healing dari situ adalah ya udah lu foto terus menurut lo ini harus digimanain. Uh, dia yeah. yang kita gitu, namanya Umam. Oke. Okay. Teman baik gue banget sampai sekarang. Uh-huh. Ya dari Umam itu gue pelajari terus ya beatbox juga jalan, fotografi juga jalan, tapi ya cuma senang doang. Uh-huh. Baru serius itu gara-gara dimasukin sekolah sama Elan. Kelas kami punya cerita itu Oh iya Dan Elan bayarin setengah dari biaya registrasi Elan memang orang paling yeah. royal sedunia Gila itu orang Tir, lu masuk KPC Karena gua udah kata dia Di angkatan 10, gua angkatan 11 Gua udah Lu ketemu sama Arum Lu di sini bukan belajar foto Tapi belajar mindset dan perspektif Hmm, ketika dia, itu yang itu. mau di ini ketika dia ngomong kayak gitu gue yang wah oke okay lah gue nggak punya duit eh, terus Elan nggak dia udah fit dari gue setengah lu bayar setengah hmm. tapi lu harus ikut okay. nah dari situlah gue mulai belajar serius gue pinjam kamera gue belajar foto ke Elan gue belajar ke temennya Elan gue masuk ke lingkungannya Elan banyak banget maksudnya Elan tuh penyelamat gue di fotografi sebenarnya dia yang hmm. mengenalkan gue ketemu Elan 2012 hmm. di Jogja malah <laughs> acara beatbox <laughs> Terus akhirnya gue dekat sama dia, ya, ya so fotografi dan blablabla Jadi ya, ayo menyelamatkan gue sebenarnya Sampai akhirnya, ayo Fir, mana project lu, ayo Fir, bikin apa kayak, ayo Fir, kita jalan-jalan ke Astana Anyar, kita motret We always doing that, hampir seminggu sekali kali, seminggu dua kali mungkin gue rutin banget Dan dia yang ngajarin gue tentang, fotografi itu bukan begini, fotografi itu begini, fotografi itu begini, ini nanti referensi Coba lu kasih tahu sudut pandang lu tentang ini bagaimana, jadi Elan tuh yang membukakan perspektif gue oh, tentang fotografi. Oke. Okay. Okay. Dan kita kenal dari Bang Elan ya? Yes. Iya kan? 
Makanya kan sebenarnya rezekinya banyak. Kalau yeah. bertemukan banyak orang. Gara-gara iya, mempertemukan random sih dia sama musiknya. Oke, okay. terus kan udah nih lo udah udah menemukan fotografi, terus kan dari cerita lo ter- selalu selalu penasaran akan banyak hal, banyak hal gitu. Sedangkan yang gue lihat sampai sampai lu seinteres itu sama fotografi sampai bikin podcast berarti ini kayak maksudnya banyak banget yang belum keulik di fotografi ini memang karena fotografi seluas itu atau karena memang lu udah menetapkan hati sama fotografi jadi lu nggak nggak menemukan boring or something gitu. Itu ada hubungannya dengan gua belajar ilmu itu tadi sebenarnya. Ketika gua berilmu itu, kenapa gua bisa pes 1, pes 2 sampai 7? Uh-huh. Karena gua kepo orang ini. Gue pengen tahu limit gue sampai mana. Gue tahu nih limit gue. Oh, limit gue sampai sini. Hmm. And then gue sebenarnya limit gue bisa lebih jauh lagi. Tapi? Iya, tapi kan disadari. Gue ketemu guru yang lain. Disadari yang baru ya. Disadari oleh seseorang gitu. Hmm. Dan, terus habis itu uh, gue sadar, oh, kok gue bisa sampai tujuh ya? Jadi setelah gue di Rukia tuh gue juga mikir, kok gue bisa ya sampai sana gitu. Hmm. Kok gue bisa ya sampai begini? Kok gue bisa ya sampai di Rukiah? Siapa yang kepikiran tiba-tiba di Rukiah? Gak ada. Gak ada kepikiran gue mau di Rukiah itu gak ada. Tabu buat gue Rukiah itu sebenarnya. Iya, iya. Tapi kok gue bisa sampai sana? Kok gue bisa akhirnya mempelajari? Gue pengen tahu tentang beatbox ini gimana? Banyak hal gitu. Gue pengen tahu ini, pengen tahu ini, pengen itu. Apa yang terjadi dengan diri gue? Gitu. Sampai akhirnya gue mempertanyakan itu berkali-kali berulang-ulang. Jawabannya ternyata sederhana. Iya karena... gue masih ngerasa otak gue masih ngerasa otak gue tuh kosong dan buat gue itu itu satu sisi hal yang as pro as good as cons juga as bad jadi secara pronya ya berarti gue bisa belajar banyak hal dengan lebih cepat dan lebih mudah negatifnya adalah karena gue tahu banyak hal gue jadi berpikir terlalu banyak Hmm, overthinking. Jadi overthinking. Overwhelm sendiri Overwhelm gitu. Sendiri. Tiba-tiba stres sendiri, tiba-tiba yeah. ngomong sendiri, tiba-tiba pergi kemana sendiri gitu. Fase gua berilmu, fase gua beatbox, fase gua kuliah, fase gua bermusik, sampai akhirnya fase gua ke fotografi itu itu sebenarnya nyamuk garis merahnya sama. Karena gua pengen tahu sejauh mana limit gua gitu. Kayak di musik ternyata limit gua ya nggak perlu sampai lulus kuliah. Karena gua tahu limit gua sampai mana dan alhamdulillahnya beberapa tahun ini ya beberapa dua tahun ini dua tahun belakangan gue stop minum karena gue sadar ternyata dehidrasi not... dong lo sekarang iya gue lebih ke tanah sih atau enggak jilat daun karena mengandung air menyebut menyebut ya oke aku alkohol oke hal-hal kayak gitu Aduh apa tadi gue ngomong apa lagi Ya gitulah pokoknya Maksudnya itu tuh garis merahnya sama Berarti ini gara-gara apa memang? Karena gue sadar Limit lo disitu? Limit bukan gua, Bukan Karena gue sadar It's not make me fun Oh It's not Udah gak faedah lagi gitu buat lo? Oh iya kalau faedah Iya faedah tuh terlalu keren sih bahasanya Lebih ke Gue dapet aku dari sini ini gak ada Kenapa gue gitu? Kan bisa enggak gitu Terus gue coba enggak Dan baik-baik aja ternyata Maksudnya kayak gitu loh, kesadaran-kesadaran itu yang akhirnya akhirnya menyadarkan gue. Hmm. Banyak itu hal yang gue tinggalkan setelah gue memperbaiki diri, hmm. okay. Satu-satunya itu. Dan ternyata hmm. <laughs> banyak teman-teman gue yang belum bisa menyadarkan dirinya. Dan percayalah teman-teman bahwa setiap masalah akan selesai dengan hmm. kalian sadar. 
berdamai dengan diri sendiri? Uh, salah satunya itu. Tapi yang paling utama adalah lu mau nggak nyalahin diri lu sendiri? Iya gitu kan. Maksudnya berdamai dengan diri sendiri saat lu salah lu bilang yeah. diri lu salah. Saat lu bener ya just appreciate. It. Gitu. Yeah. Kan kebanyakan orang saat bener doang awarenya sama diri sendiri. Ketika mereka bener, people have to know. Iya 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 iya. And Ketika people have salah, to appreciate me yeah. gitu. Dan ketika mereka salah, people just doesn't have to know. They, they just gonna wanna keep it. Yeah. Padahal harusnya kebalik. Mm-hmm, iya iya iya. Iya. Maksudnya itu yang terjadi ke gua gitu sampai akhirnya gua sadar oh akhirnya lo punya mindset gua, seperti itu gua gitu. Gua punya mindset kayak gitu dan gua punya prinsip kayak gitu. Oh, ini yang bagus nih buat gua nih, ini yang enggak, ini yang fine ini, it's not fine. Gitu sih jadi jadi lebih apa ya? Ya 2 tahun ini lebih banyak menghabiskan duit ke kopi dan juga ke kamera dan film. <laughs> Tapi satu sisi juga gua berpikir kalau misalnya mengulang lagi face itu gitu. Lu mau nggak bisa kalau kalau lo disuruh hidup kembali hmm. gitu, hidup dari awal lagi lo nggak akan lu nggak regretting ini. Enggak. Kayak gua kan suka ada apa. orang yang gua harap gua nggak kayak gitu nah. gitu. Enggak, lo nggak ada yang disesali berarti. Eh, kalau 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 menyesal ya berarti lo nggak akan kayak gini sekarang ya enggak sih? Lo enggak akan duduk di sampai halaman jam segini. Bareng sama gue bikin podcast. Enggak akan gitu mungkin kita. Iya 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 benar 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 benar. Karena yang bikin gue tertarik tuh itunya kan sebenarnya. Tuh. Nah, terus kenapa lo bisa jadi stay di foto? Heeh. Itu banyak banyak momen dalam itu gitu loh. Lebih dalam dari yang sebelum-sebelumnya kan. Sederhananya adalah karena banyak momen yang gue tinggalkan dan tak terekam. Oh, and you just want to capture it right now. Iya. Fotografi itu fotografi itu hanya media. Output gitu, fotografi hmm. itu output. Yang paling penting itu kan bagaimana lo me- hmm. mentreatment si fotografi itu. Hmm. Buat gue fotografi bukan cuma lo buka tutup lensa terus pencet shutter. Hmm. Buat gue tuh fotografi gimana caranya lo bisa mengcapture everything in your life with your head. Yeah. <laughs> yeah, 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 yeah. ribet ya. Yeah, yeah, Maaf ya yeah. kalau kalian nggak ngerti deh aja. Eh, maksudnya <laughs> not as simple as what people think, think gitu ya. Yeah. Fotografi itu nggak segampang itu. Fotografi itu susah loh. Iya. Susah banget. Bahkan ketika gue mengaplikasikan fotografi tanpa memegang kamera itu susah banget. Oh iya. Tapi itu building building personality gue banget. Jadi kayak misalnya kalau gue mau trade sekarang nih, gue hmm. pasti ngambil yang oh ini lucu nih, hmm. bagus nih, warnanya kontras nih something. Hmm. It's so technically gitu. Iya. iya, iya. Tapi kalau gue pengen memotret tanpa gue membuka kamera, yang ada di otak gue adalah ini orang yang duduk di sini, dia kakinya kemana ya? Orang duduk di sini, mereka buka handphonenya, buka Instagram siapa ya? So, I'm thinking so much of what people doing here uh-huh. in their way gitu. Oh iya iya iya. Oke 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 Berarti menurut menurut gue gini. Gua berarti konsep konsep fotografi di hidup lo tuh udah nggak berbicara tentang lensa kamera. But we're talking about life. How to how to portray something. in your mind and keep it as your memory yeah, gitu ya. Betul. Oh my Kayak god. Gitu. That deep. <laughs> dan lebih jauhnya lagi gimana caranya fotografi bisa menyelamatkan diri gua? Eh hey. uh, kayak misalnya kayak misalnya gini. Gua baru tahu ya ternyata zaman dulu mau motret dari atas itu dari atas motret dari aerial. Kalau sekarang kan pakainya drone. Drone. Gua percaya enggak dulu <coughs> orang zaman dulu itu motret dari atas itu dia hampir mati. Karena dia harus bawa kamera segede gaban, jadi tutup, naik pesawat, pesawat tempur, yang yang 
pasti kecil banget itu si kokpit terus lo harus motret dari atas gini deh simpelnya secara teknis apakah itu bisa bisa banget tapi bayangin apa yang ada di kepala si fotografernya nih fotografer itu mikir apa sih sampai dia wah kayaknya bisa ya kita angkat transformer naik ke pesawat ke atas dengan ketinggian Oke 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 Nah gue tuh, gua tuh lebih berpikir Kesitunya, kesitunya gitu. gitu Gimana otak dia mikir apa sih Dia baca buku apa sih Dia duduk di mana? dia nongkrong di mana? Dia ngopi apa Sampai dia bisa jadi Sampai dia punya foto sebagus ini misalnya Oke okay, oke okay. What happened to him? Oh iya 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 Kalau gue sih lebih kesana Dan gue menyadari itu ke diri gue sendiri Kenapa gue bisa motret Uh, kenapa gue bisa motret tiba-tiba di kota tua dengan ijo-ijo-ijo hmm. Padahal gue tidak berpikir itu adalah warna yang bagus Tapi setelah gue jepret, oh ternyata ijo ya <laughs> What happened to my head gitu uh, At okay. that time uh, Nah ketika gue melihat Ketika gue bertanya, apa yang terjadi pada gue saat itu ya uh-huh. Oh iya, gue tuh ternyata kemarin begini-begini-begini Gue jadi remindering Ternyata relate sama relate. apa yang udah you've been through gitu Ketika kita skip, uh-huh. itu sebenarnya udah di capture Tapi karena kita tidak sadar, capture itu lama-lama hilang Jadi cara satu-satunya hmm. untuk untuk tidak menghilangkan itu adalah dengan mengcapture ulang okay. Mengcapture ulang momen itu hmm. Terus gimana caranya mengcapture ulang momen itu? Ya tanya aja sama diri sendiri, gue tanggal 11, ngapain ya? Oh ya 11 tuh hari ini, berarti gue jam segini kesini Oh iya gue lupa ada janji sama si Anu That's how photography works to me. Okay. Konsep foto kan gitu. Ketika lo lihat foto, ini, ini kapan ini. ya? Hmm. Oh iya, waktu dia uh, wisuda di sini, gue yeah. ketemu ini, bla bla bla. Yeah. It's can really yeah, to your life. Hmm. Kalau misalnya bahasa, kalau bis, kalau bahasa bukan bahasa mudah juga sih menurut gue. Itu kan ada uh, apa namanya istilahnya kan? Istilahnya mnemonic. Jadi, ya kan, bener kan? Mnemonic itu when you when you feel something, when you see something, and then you just uh, relate with something that already happened to you, gitu. Kayak, hmm, ini tuh kayak wangi parfumantan gue, yeah. gitu kan? Kalau nggak kayak, kalau misalnya kita lagi lewat mana gitu, terus kayak, idu tuh gue pernah lewat sini loh sama cowok gue, terus gini, bla bla bla, kayak gitu-gitu. Itu kan mnemonic. Nah, berarti itu juga berarti kita semua yang hidup di dunia ini. Uh, do fotografi dong kalau misalkan menurut lo menemoni adalah fotografi gitu. Yeah. Uh, fotografi itu sebenarnya hanya istilah gini kita harus kita harus luruskan okay, fotografi yuk, itu yuk. adalah media sekali lagi fotografi adalah sebutan tentang uh, media penangkap cahaya. Aduh Instagram gua dong. Media <laughs> media untuk menangkap cahaya. Kenapa jadi menangkap momen ya karena cahaya itu memantul kepada momen tertentu terus balik ke kena sensor lu atau kena film lu, hmm. kena seluloid. Buat gua, nggak uh-huh. nggak sesimpel itu. It's more than that. It's more than that. Fotografi buat gua kayak pembelajaran psikologi. Buat gua fotografi ada pembelajaran. Uh, uh, buat gua fotografi adalah kimia, fisika, biologi. Dan mungkin ada mungkin ada keilmuan lain yang seperti fotografi yang bisa membahas hal ini. Gitu. Yeah. Shit. Nah maksudnya ketika lo tahu bahwa keilmuan lo itu hanya sebatas ya ilmu PR adalah how to talk lebih dari itu lo pasti akan sebenarnya secara tidak sadar lo merangkai dari jutaan miliar kata jadi satu kalimat tertentu yeah, and that's not easy gitu ya that's not easy 
orang mer- orang menganggap itu mudah karena dia nggak sadar bahwa Apa ada udah dirancang nih di belakangnya iya, gitu ya. Itu. Gimana prosesnya? Nah, orang-orang tuh selalu melupakan tentang proses, orang-orang yes. tuh melupakan kesadaran, orang-orang melupakan uh, apa ya resiko. Yeah. Orang-orang lebih mementingkan hasil yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang keren, sesuatu yang gaul, something yep. everything. Yep. In every good way. They yep. always think about that. Mereka tuh lupa bahwa ketika lo membuat sesuatu kebaikan, artinya lo sedang uh, mempertaruhkan kebaikan pula gitu. Hmm. Jadi karena yang orang lihat hanyalah yang udah selesai aja gitu, udah jadinya aja gitu, final productionnya aja gitu. Dan menurut gue, iya sah-sah aja kalau orang nggak mau berpikir, eh kalau orang cuma berfotografi sekedar motret bagus selesai, it's okay, tapi itu, itu 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 bagus juga buat lo. Tapi buat gue fotografi nggak cuma itu. buat gua fotografi bisa bikin gua jadi orang yang lebih baik, fotografi bisa kena bisa bikin gua jadi orang lebih wise. How? Ya, gua ketemu dengan om-om ini, mereka yang mengajarkan gua gimana caranya bikin motret benar. Cara mereka mengajari, cara mereka berpendapat, cara, cara mereka berpola pikir, mental mereka seperti yeah. apa. You capture like every single thing gitu. Dan lu tuh bukan hanya mengcapture moment by your camera, tapi lu juga ngecapture pola pikir orang-orang yang lo ajak ngobrol, pola 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 pikir orang-orang yang lo foto sebagai objek maybe, I don't know, kayak gitu kali ya. Kalau lo ketemu sama, mungkin lo dengar podcast gue yang kedua yang bilang bahwa Wahyu Redraus dia bilang bahwa, kayaknya mungkin dia tambah kejam. Ya apa? Kayaknya gue ngomong lebih dekat aja. Oh Wahyu bilang kalau dia dia merasa diselamatkan oleh fotografi. Dan menurut gue itu deep gitu, satu kalimat itu itu anjing dalam banget berarti. ada ke ada proses fotografi yang dia lakukan entah apa itu mm-hmm. dari ekosistem fotografi yang menjadikan dia sampai sekarang dan bisa ngomong kayak gitu. Iya iya iya. iya Berarti iya. ada proses yang gila banget gitu. Uh, he had been through gitu iya. before. Dan pasti sucks banget itu tuh. Iya, iya. Itu pasti fuck up gitu. Gak mungkin gak fuck up gitu. Sedalam itu soalnya fotografi buat dia. Iya. Sampai okay. akhirnya dia bisa hidup sampai dia bisa nikah dan lain-lain. Dan menurut gua bayangin ya. setiap orang yang punya ilmu, setiap orang yang senang sesuatu, setiap orang yang hobi sesuatu, dating as deep as they can gitu. Iya, iya, iya. Kebayang nggak dunia akan sebaik apa? Iya, tapi itu benar, memang benar. Saat orang-orang tuh hanya fokus sama hal-hal yang baik, udah gitu, at least berdamai dengan diri sendiri. Tapi menurut gue ya, the key is berdamai dengan diri sendiri, tau bang? Kayak. Karena gini, saat lo udah berdamai dengan diri lo sendiri, mau ada orang yang setuju sama lo, mau orang ada yang nggak setuju sama lo, mau lo menganut paham A, B, C, as long as it's good dan nggak disturbing to every people gitu, yeah. ya udah atau tuh diri gue pun sudah mengizinkan gitu, yeah. gue menjadi seperti ini kayak gitu. Nah ya intinya sih sebenarnya kalau lo nyesel berarti lo salah itu aja. Iya 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 iya. Itu aja sih. Kalau misalnya lu melakukan sesuatu terus lu nyesel telah melakukan itu berarti lu salah. Iya iya. Berarti ada yang salah gitu. Tapi lebih salah lagi saat lu tahu kalau lu nyesel tapi lu enggak berubah apa-apa. Iya, itu goblok namanya. Eh tapi banyak orang yang kayak gitu. Berarti banyak orang goblok ya. Banyak banget. Ya udah, berarti kayak gitu deh karena kita sudah 1 jam dengan segala distraksi yang ada. 
Ini kayaknya podcast pertama lo yang berisik banget ya Iya <laughs> memang, memang. Okay, ya, memang Jadi siapa tahu kita nanti bisa ngobrol-ngobrol oh. lagi tentang oh. hal-hal yang lebih mistis kali <laughs> Jangan dong, nanti oh, jangan ya. ngomongin itu dong Jangan ya Karena gue juga pusing, ini langsung sakit kepala sih Iya <laughs> sama sih Ya udah deh, pokoknya disclaimer lagi segala sesuatu yang kita omongin Kita nggak kita tidak memaksakan siapapun untuk Percaya. percaya dan tidak memaksa siapapun untuk memiliki pola pikir yang sama seperti kita kan tiap orang pasti punya pola pikir yang berbeda-beda jadi intinya adalah kita harus memanusiakan manusia dan step awal kita untuk memanusiakan manusia dengan berdamai sama diri sendiri udah itu aja jadi ada lagi yang mau ditambahkan bapak penangkap cahaya ya baca buku yang banyak nonton YouTube yang benar lah ngobrol sama orang banyak main yang jauh main yang jauh ngobrol sama orang banyak Oh, ini yang paling penting sih ini yang lagi gue galakan. Uh, untuk kalian anak-anak muda yang Yo. merasa punya ilmu banyak banget, uh-huh. yang merasa pintar, percayalah kalian tidak lebih pintar dari orang-orang yang berpengalaman. Iya, yeah, gue setuju. That's the point. Iya, yeah, yeah, benar-benar. Oke, okay. yes, iya yes, sih. Yaudah kalau gitu, thank you buat yang udah dengerin sampai sejauh ini. Still this far dari awal dan dengerin jangan lupa juga dengerin podcastnya Bang Firzadi. Podcast menangkap saya. Podcast menangkap saya, nggak jadi ganti. Ya udahlah. <laughs> Di podcast penangkap cahaya dan Instagramnya juga sama penangkap cahaya ya. Yes. Ya udah deh kalau gitu. Bye.